0: To The Moons-panel snakker er sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og
1: din familie. Bestil på simplefeast.com En fødsel betegnes ved, at et barn kommer til verden. Og i Danmark fødes ca. 20% af alle børn ved kejsersnit. I denne episode taler vi med tre kvinder om deres oplevelser af at have født ved kejsersnit. Om hvilke forberedelser man med fordel kan gøre sig. Om at tage en bevidst beslutning for sig selv og sin familie. Men også om bristede fødselsdrømme og om forholdet til deres ar. Panelet består af influent Mathilde Trubæk, mor til Alfred på 15 måneder. Fødevarespecialist Mo Brandi, mor til Dag på 3 år og Vincent på 3 måneder og guldsmed Signe Abrahamsen, mor til Dexter på to og Marli på tre måneder. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen Mathilde. Tak. Velkommen Signe. Tak. Velkommen Mo. Tak. Signe, vil du ikke ligge ud med at fortælle... Øhm
2: hvordan det ender med, at du skal øh, føde ved et øh, planlagt kejsersnit? Jo, altså jeg har to planlagte kejsersnit på mig. Og, øhm, og man kan sige, at jeg har faktisk også en lidt tredje, fordi jeg har været i fertilitetsbehandling med min mand. Vi havde svært ved at blive gravide. Jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor. Man finder så ud af, at jeg øh, faktisk har fibromer, altså muskelknuder i livmuren, som er meget normalt, men ikke noget, man sådan... Jeg i hvert fald aldrig har hørt nogen snakke om. Øhm, og øh, man skarper så lidt ud først ved en operation, og ved anden operation, og ved tredje operation er der så heldigvis en, der siger, prøv her der er en specialist inde på ride, som bare ved noget om det her. Og han kigger så på mig, og siger han, du har brug for et kejsersnit eller det man kalder en operation, men det foregår ligesom et kejsersnit for at få fjernet alle de her muskelknuder. Øhm, så det er min første, mit første oplevelse med et kejsersnit mm. som var altså nødvendigt, og jeg er jeg Altså, virkelig glad for, at han kiggede på mig. Mm. Âm, han, han, var virkelig han er virkelig lykkelig til det, han gør. Mm. For æm. du
1: allerede på det tidspunkt at vide, at det øger dine chancer for nok også at skulle føde ved kejsersnit. Altså, jeg, jeg
2: siger til ham, så håber jeg, jeg, ikke så han, det jeg at jeg bliver glød til Det ved jeg, du gør. Altså, han, 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 jeg følte mig så, i så gode hænder hos ham. Mm. Og tænkte, okay, det her, det, det, er en, det er den sidste operation, men det gør vi. Mm. Og det var også derfor, vi helt naturligt blev gravid kort efter. Så øh, mm. det var jo helt fantastisk. Mm. Så det var mit første kajsarsnit. Mm. Og når man så har fået det kajsarsnit øh, med muskelknude, og man fjerner, og man laver en masse arv på, øh, på limon, så må man ikke føde øh, regionalt. Fordi så kan, kan den ligesom ikke... Den er ikke fleksibel nok øh, til at kunne føde. Så derfor vidste jeg jo allerede der, at det var det, der skulle til, mm. hvis jeg skulle have flere børn. Eller hvis jeg skulle have børn og flere børn. Mm. Så man vil altid anbefale mig lige meget, hvor mange jeg skal have, ikke? Mm. Ja.
1: Mathilde... Hvordan var dit øh, forløb?
3: Jamen, øh, jeg var gravid med alfred, og gik og glædede mig enormt meget til at have sådan en urkvinde følelse øh, eller øh, fødsel, og jeg trænede CrossFit, til jeg var i uge 38, og var sådan meget bevidst om, at jeg skulle holde mig stærk, og jeg gik til sådan noget smertefri fødsel. Jeg har termin i december, og omkring, eller på min fødselsdag faktisk, 1. november, der får jeg det mærkeligt. Jeg sidder på en restaurant og spiser, og jeg synes sådan, der er noget... Der skal et ind i maven. Øhm, og så tager vi øh, op og bliver scannet. Og så har han vendt sig, så hovedet er sådan under mine ribben. Og der er ikke rigtig nogen kru på isen, fordi der er jo lang tid til, at jeg skal føde, så han kan sagtens nå at vende sig. Så det går vi egentlig og venter på. Og kommer tættere og tættere på termin. Og han vender sig ikke. Øhm, og jeg takker så jer til et vendingsforsøg. Øhm, fordi jeg stadig drømmer om den her urkvinde, fødsel, som jeg altid har drømt om altså jeg tror mange piger har drømt om bryllup jeg har altid drømt om den her fødsel, hvor jeg selv tager imod mit barn, jeg synes sådan det er sådan, det ultimative man kan som kvinde synes jeg dengang øhm, og øh, det her lykkes ikke de tre der prøver i over en time og altså de kæmper bare og det altså det lykkes ikke, og jeg vil ikke prøve et vendingsforsøg mere, fordi jeg synes det var enormt voldsomt faktisk og så er det så der, at det jo går op for mig, at så er der jo kun én vej ud, og det er jo med kajsersnit. Er der på noget
1: tidspunkt, at det er på tale, at du skal prøve at begive øh, at dig ud i en sædefødsel?
3: Altså det tænker jeg jo først, øh, og så tænker jeg, at er da også totalt uakvindagtigt. Altså det er da bare sejt der kunne. Øhm, så læser vi om det, og vi har en læge og flere og flere gange hører jeg høj og så, øh, så ser jeg et øh, meget udskældt program på DR, der hedder Hjælp, vi skal føde, tror jeg. Hvor der netop er et par, der sidder i samme situation, hvor hun vælger at prøve med en sædefødsel og ender i noget akut kejsersnit. Og det, som der sådan øh, gør det største indtryk på mig ved det, øh, det er manden efterfølgende. De hjemmer hjemme og interview nu en måneds tid efter, hvor de sidder der med det lille barn. Og jeg kan bare se, at de to, de er bare dybt traumatiseret af det der akutte kejsersnit der besluttede jeg mig for, at jeg vil tage planer af for at tage hånd om mig selv og min mand og min baby. Mm. Så der besluttede jeg det, og så fik jeg kejsersnit to dage efter.
1: Mo, du bor i San Francisco, ja. da du skal føde din søn. Kan du fortælle lidt om det forløb?
0: Ja, altså jeg havde jo en super heldig at have en rigtig god graviditet, og
1: lavede også, jeg tog yoga
0: yogalærekursus, og havde også et af mine sidste moduler i terminsugen, og underviste og lavede meget træning, sang, mediteret, mantra. Det hele var bare drømt også om den her naturlige fødsel ligesom med Og der var ligesom ikke nogen tegn på, at det skulle være anderledes, så jeg havde heller ikke undersøgt. Normalt kan jeg godt lide at være rigtig forberedt øhm, og lave en masse research inden, men der var ligesom ikke øhm, der var ligesom ikke nogen tegn på kejsenet, så jeg, jeg skulle bare føde naturligt. Det var ligesom det jeg skulle. Men så går jeg så 10 dage overtid. Og der vil de så gerne sætte mig i gang, selvom der er ikke der er ikke noget galt eller noget. Men det er sådan proceduren af USA. Og mig og min mand havde ligesom besluttet os for, at ja, i stedet for at gå og tænke på, hvordan det foregik hjemme i Danmark, eller, så skulle vi ligesom følge, hvad de gjorde i USA. Så jeg fik så kom ind. og fik Man får ikke angusta piller, men man får et eller andet. Jeg kan ikke huske, om det var en pille eller noget op. Og så bliver man så tjekker de så, at alt er okay en time efter, og så bliver man så sendt hjem igen. Øhm, og så skal man så ind igen dagen efter, øhm, og få ja, lavet den samme procedur, for ligesom at modne livmoren. Øhm, mm -hmm. Livmoren var nemlig ikke modnet. Og så der kan de se, at hans, jeg begynder at få meget, meget lange vej, mellem 8-15 minutter. Noget, ikke noget, jeg kan mærke specielt, men man kan vel se, at han, hans hjerterytme falder, så de vil rigtig gerne indlægge mig. Øhm, der, Så jeg bliver så indlagt og få ballonkatheter op. Øhm, og man har en masse sådan akut, hvor de kommer, fordi, hvor hans hjerterytme igen daler, fordi jeg får de her lange V'er. Så de ender med at jeg det her ballonkatitter ud, og jeg åbner mig egentlig ikke mere end to centimeter. På det, normalt skal man åbne sig mellem tre til fire, tror jeg. Og jeg får heller ikke taget vandet, men det er bare sådan back and forth med, at jeg får V-stimulerende, og hans hjerterytme falder, og vi er ligesom i gang i tre dage. Fordi jeg drømmer så meget om
1: den her naturlige fødsel. Ja, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på når vi snakker USA ja. <laughs> altså, og, 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 og deres forhold til kejsersnit. Hvordan, ja. hvordan er det? Hvordan var Faktisk det i San Francisco i hvert fald, der vil de rigtig
0: gerne sænke den uh, kejsersnitsrate, så de vil rigtig gerne have, at man skal føde ja, naturligt. Mm -hmm.
1: øhm, så du med, og det var, så meget, du men, det var mange fordomme, i min
0: familie også havde, og sådan, jeg var sådan, nu skal jeg godt nok vise dem, at jeg godt yeah. kan føde naturligt i, i USA yeah. øhm, eller vaginalt. Øhm, mm -hmm. Ja. Og øhm, også fordi man laver også en fødselsplan øh, ligesom herhjemme. Så der havde jeg ligesom også skrevet, hvor meget jeg ønskede at føde øh, ja, vaginalt. Så mm -hmm. den prøvede de ligesom også at holde i USA, fordi det, ligesom er det hele er på forsikring. Så må de ikke rigtig guide en så meget. De kan fortælle en om ens muligheder, og så skal man selv ligesom tage stilling til det til sidst. Øhm, fordi der er også mange der er enormt dyrt. Så hvis man ikke har en god forsikring. Der er jo der er nogle ting, de ligesom, mm. ja, der er meget anderledes derover
1: end herhjemme. Mm. Ja. Nu, Mathilde og Mo, snakker I begge to meget om, om den der forventning til, hvad I skulle præstere, når I skulle føde. Hvordan, Mathilde, takler du ligesom de der dage op til fødslen?
3: Øhm, jeg tror faktisk først, det er, da jeg er på den anden side af at jeg sådan når at tænke, hvordan jeg egentlig har det med det. Altså, jeg, jeg synes, jeg husker, og det kan jo være noget, jeg bilder mig ind men jeg synes, jeg husker, at jeg det, jeg tænkte på, var, at jeg tog hånd om min familie. Mm -hmm. øhm, og min mand sagde også, at vi havde jo ikke ønsket et barn, og jeg var ikke blevet gravid for at få en sej fødsel. Øhm, men for at få et barn. Så det var jo lige meget, hvordan han kom ud. Og det kan jeg godt huske, at jeg tænkte over. Men selvfølgelig... Altså, jeg tror, at jeg synes, at jeg ikke var så sej. Jeg tror, at jeg... Altså, og det kan jeg godt huske, de følelser sad i mig, men jeg, men jeg, jeg gik ikke så meget ind i dem. Øhm, men var du, bange for, var, du også, var du bange for den operation, der var? Jeg var virkelig bange. Altså, hvis der er noget, jeg er bange for, så er Og det kan man jo ikke undgå i kajsersnit, og der er rigtig mange af dem, og de er store. Ikke? Mm. <laughs> øhm, så det fyldte også helt klart. Og så det her med, at det var slet ikke det, jeg havde indstillet mig på, og jeg havde slet ikke... Øh, altså, da jeg gik og var gravid, så forestillede jeg mig jo, hvordan føsten ville se ud i billeder. Altså, ligesom man måske forestiller sig, hvordan det ser ud, når man går ned øh, af gulvet i kirken til sin mand. Altså sådan, det var ligesom en masse forventninger, som jeg på få dage skulle lave om, til noget, jeg jo ikke kendte. Altså, man har jo et kajsarsnit i film, men man ser jo ikke sådan rigtigt, hvordan det egentlig foregår. Og jeg turde heller ikke af YouTube rigtigt, hvordan det foregik egentlig. Øhm jeg husker, at det primære var, at jeg tænkte, at jeg havde taget en beslutning for min familie.
1: Mm.
3: Og så måtte jeg ligesom dele med alt det andet bagefter. Mm. Um, men det vigtigste var bare, at han kom hjem. Mm.
1: Signe, du ved det jo fra starten, mm. at det, det bliver ved et kejsersnit, Og du har også kæmpet længe for at blive gravid. Hvad for en uh, ramme, om man så må sige, sætter ja. du
2: omkring uh, den fødsel, der venter? Altså, jeg tror... Jeg havde en veninde, der var under det her forløb, så var en veninde, der sagde til mig, for jo, det var et helt vildt hårdt forløb. Altså det der med, øh, at altså, vi var i et forløb øh, fra, at vi sagde, at nu skal vi have et barn til, til Vestom med, Der var det lidt over fem år, ikke? Yeah. Så er det er lang tid, ikke? <laughs> og hver gang, man har fået en operation, så bliver man sat i karantæne. Øhm, og derfor er der jo mange op- og nedture. Man får mange, mange nedture. Og der var en veninde, der sagde til mig, æhm, Signe, er det ikke det vigtigste? Det er ikke vejen, men er det ikke målet? Og den tror jeg lidt, jeg tog til mig. Så derfor vidste jeg jo godt, at, at kejsersnittet ligesom var vejen, og, og barnet var målet. Så, øhm, så det var i hvert fald sådan, jeg har taget den, taget den til mig, og, og jeg er glad for, at jeg vidste det så lang tid før, jeg kan så godt forstå, når man ikke har haft det altså, mm. i hovedet over hovedet, jeg har og tænkte, jeg ikke engang rigtig ved, hvad det er her.
3: Jamen det er det. Ja. Mm. Altså planlagt kejersnit, jeg har altid tænkt, det er ikke noget for mig, så den beskæftiger mm. mig ikke lige med mm -hmm. den kategori. Og jeg kender ikke nogen, der har fået sådan altså øh, i min omgangskreds eller min mor. Eller... Mm. Så der har kun været fødsel i mit ja, mindset. Ja, en, en af mine største sådan, bekymringer, da jeg øh, fandt ud af, at jeg skulle have det var selvfølgelig den store operation, det var. Og hvordan det ville blive efterfølgende. Mm. Øh, men også det her med, om jeg havde mulighed for at etablere amningen. Altså fordi jeg var enormt mm. bange for, at de ville tage ham og have ham væk i lang tid. Øh, det kunne være, at jeg blev dårlig, og han blev dårlig. Så altså, det, det fyldte også rigtig meget for mig, at jeg ikke kunne tage vare på mit barn måske, og det mm. kunne ødelægge en, en amning, som ja. jeg måske havde lykkedes med, hvis jeg havde følt vaginal. Mm.
1: Men Mo, du har så været igennem tre dages øh, ja. intens vejarbejde. Ja. Og så ender det Eller i en ikke kejsersnit. Ikke videre, kan du lige ikke... sådan, øh, om, om ja. selve kejsersnittet? Ja. Øhm. ja, det var
0: jo de her tre dage, hvor jeg blev ved med at få V-stimulerende, hans hjerte faldt, og jeg blev vendt og drejet rundt, og der, det var akut og så på et tidspunkt var sygeplejsen kom til at trykke på en blå knap, som betyder dødsfald. Så hele altså jeg, <laughs> altså jeg vågnede bare nærmest op med, at der står 50 på stuen og vender mig om, og det var, det var chok på chok. Så til øh, så valgte vi så at få lagt en øh, epidural lokade, fordi vi kunne ligesom godt fornemme, hvor det ville bære hen, og jeg ville rigtig gerne have, at min mand var til stede. Jeg ja, prøvede ligesom at tage lidt kontrol over situationen. Øh, og så prøvede vi så den sidste gang at rykke op for, at det var det v-stimulerende drop, øh, men det samme skete, som hans hjerte, så, så valgte vi så at lade at, at to beslutningen om, nu kunne jeg ikke mere, min krop var i chok, og jeg lå rystet så ja, mm. det var tid til at få kejsersnit. Og hvordan foregik det så? Jamen, ja, jeg blev... Altså, det, det, det endte jo faktisk med at være egentlig meget smukt. Så Det endte faktisk med, at min mand kunne komme med ind, og det foregik stille og roligt. Selvom jeg var meget nervøs for, at min dreng havde taget skade herunder alt det hele, og de kunne ikke rigtig fortælle mig så meget. Øhm... Men ja, så kom vi så ind, og han kom rigtig hurtigt hen til mig også efter, og det for han græd, da han kom ud. Så det endte jo faktisk... Ja, men vi tog lidt kontrol over situationen, og ja... Mm. Men stadig kæmpe chok.
1: Ja. <laughs> ja. Matilde, hvordan foregik uh, dit kejsersnit?
3: Jamen, jeg har haft en. <coughs> fantastisk oplevelse egentlig. Øhm, der var en af lægerne, da vi snakkede på dag før, som anbefalede mig en video ind på YouTube, og den kan jeg kun anbefale til dem, som sidder og skal have kejsersnit. Og det er sådan en video, som jeg tror Rigshospitalet har lavet, hvor der er, altså hvor de gennemgår et kejsersnit og går med ind. Altså der er ikke noget blod eller noget. Øh, hvis det var sådan syv minutter, og der er sådan alle de der spørgsmål og tanker man har omkring det bliver sådan altså får man styr på med den video, så den anbefaler jeg tit, når der er nogen, der, der skriver til mig og spørger. Øhm, men altså, jeg havde, øh, altså, der er jo noget altså, romantisk ved at vide, at når, nu er det vores sidste aften som par, og så skal mm. vi have en baby i morgen. Øh, så vi drak et lille glas champagne om tirsdagen, og så film og lå ske, og sådan altså, man ved jo ikke rigtigt, hvad der, hvad der venter en, når man ikke har fået børn, men sådan prøvede at nyde den sidste aften. Og så kom jeg ind om onsdagen og skulle jo fase. det, det var jo ret svært som højgravid, men øhm, de var bare så søde, og altså, jeg tror måske lidt, jeg var nervøs for, at sådan nogle uddannede læger og jordmødre, som bare altid er så seje, ville have sådan lidt, nå, du får et planlagt kejsersnit, hvorfor tog du ikke en sædefyssel? Altså, at, at de måske syntes, jeg ikke var så sej, øhm, men det var der slet ikke. Altså, de, de var virkelig... Øh de var virkelig søde, og man kunne ikke mærke, at de laver 4-5 kejsersnit om dagen. Altså, jeg blev virkelig taget, og de tog hånd om mig, og de tog hånd om Christian. Øhm, og de guidede mig igennem det hele og holdt mig i hånden, når jeg skulle stikkes, fordi at jeg er så bange for Nål. Øhm, og så sagde de, nu kommer han. Og jeg tænkte, hvad, altså, hvem kommer? Altså, fordi jeg synes, altså, jeg, jeg, min krop havde jo slet ikke været med i, hvad der skulle ske. Det var jeg også ked af at han bare sådan blev revet ud, uden at han var med, øh, var mm. med mig. Og så kom han op til ham med det samme, for det var sådan et ønske, jeg havde, at han skulle bare op. Bare, altså selvom det kun var et minut, så skulle jeg bare være... Altså han skulle op til mig Og, lig. og det, øh, det kom han i nogle minutter, og så kom han hen, og så øh, var han hos Christian resten af tiden. Så det var en virkelig god oplevelse. Mm. Så alle mine fordomme, de blev bragt til skamme, altså... Øh, det var et rigtig dejligt forløb, og var indlagt mm. nogle dage, hvor de også hjalp med etableringen af amningen, som gik rigtig fint. Og det, var, det var lidt svært, synes jeg, at skulle øh, ligge, amme, eller ligge og amme, øh, fordi jeg havde det der store sorg, og sådan op og stå var svært og sådan noget, fordi det er jo et stort sorg, du render rundt med. Øhm, men det var de bare, jeg er rigtig god til at hjælpe mig i gang med, så jeg var helt tryg, der jeg skulle hjem. Mm. Så det var, en, det var en rigtig god oplevelse,
2: selvom det ikke var drømmen. Mm. Dejligt. Ja.
1: Og sine hvad med, hvad med dig?
2: Jamen, øhm, altså første gang, der går jeg faktisk ind og får V. <løb> der har jo det her planlagt kajsisning, så jeg har jo ikke forberedt noget med nogen... Altså, jeg har ikke engang læst op, hvordan V vil følge <løb> eller noget. Så det, altså, det kan jeg være rigtig glad for, at jeg har, har fået. Hmm. Øhm, fordi så har jeg ligesom prøvet så tæt på som muligt at få en, øh, en naturlig godstegn-situationsfødsel. Øh, øhm, men jeg kommer jo ind, og de siger jo også, jamen, øh, skal du have den her... Øh, skal du føde øh, naturligt? Så siger nej, det skal jeg altså ikke. Og, så det er som om, de, de skal lige... Sådan, de skal lige... De der sygeplejersker og jordmøderne. Er du sikker på det? ikke? Og, og, og Så fortæller vi jo forløbet. Men de skulle lige være sikre på det, og så kunne de jo godt se, at de i papiren står der, og så det er det der skal ske. Ikke? Øhm, men øhm, jeg, jeg havde åbnet mig så meget, at de sagde, okay, om, inden for to timer, der har vi altså et så der har der altså en fødselsdag. Ikke? Øhm, så den havde vi jo ikke forberedt, så det blev jo faktisk lidt det, jeg kalder et udramatisk kajsers et ultramatisk akut kejsesnit. Mm. Fordi at det var jo... Jeg vidste jo godt, hvad jeg skulle. Altså mm. jeg skulle have et kejsersnit, men jeg vidste jo ikke, det skulle ske lige der. Og så er der nogle ting, man ikke må være med til. Altså planlagt kejsersnit der må man jo være med til at bestemme. Skal der være noget musik? Skal der være øh, hud til hud? Mm. Første gang, øh, barnet kommer. Og alle de ting, hvor man jo så ikke, når det er akut. Mm. Når det lige pludselig bliver akut. Øhm, men der havde vi egentlig ikke så mange ting på listen, så det gjorde os ikke så meget. Mm. men vi følte os i enormt trygge hænder. altså det der med at vi kom ind og det var sådan et sejt kvindehold kan jeg bare huske, det var bare altså, virkelig dejligt. Vi følte os i trygge og de havde skrevet vores navne allerede op på en tavle og bød os velkommen og... Jamen, altså det var lidt en ud af kroppen oplevelse, fordi man som du også siger man er jo man er til stede, men man kan jo ikke rigtig mærke hvad der egentlig sker udover man bliver man kan jo mærke at kroppen bliver Ja, og det er mærkeligt. I, ja. Ja, man kan mærke de der ryg. Jeg ja. kan også godt mærke, at det trykkede trykket på maven, for ja, at fremkalde den der, der vind. Ja. Men
3: ikke sådan rigtigt jo. Nej, nej. Man ved ikke, hvad der foregår bag det der klæde. Nej. De har i hvert fald sat sådan lidt op. Ja, ja, ja. 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 det tror jeg, der skal være. Ja. Ja. Men jeg tror godt, ja. man kan ønske, at man kan kigge med, og det ser ja, så nej, godt. Ja, okay. ja. Ja.
1: Ja. Det er faktisk noget, som, ja. som en, en, en anden gæst, vi har haft, har, har øh, foreslået, at man kan bede om faktisk at få det sænket ret meget, mm. fordi der netop ikke er så meget blod, og det er faktisk ikke så farligt at kigge, så man ligesom får lov til at se den der forløsning af barnet.
3: Ja. Det har jeg slet ikke behov for, kan jeg mærke.
1: Nej. <laughs> Nej. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej, det er så fint. Ja. Men Mo, din ø, oplevelse er jo lidt ja. anderledes. Ja. Fordi at ø, du er ikke forberedt ø, på, at det er der, det ender. Øhm, hvad, hvad for en følelse sidder du med i dagene efter? Jeg tror, dagene... Ø...
0: Efter er jeg faktisk meget fokuseret på at få på stå. Og i USA, øh, det system der er, er at det er jo privat, så man kan være på hospitalet fem dage efter, og der er fuld lactation eller armesupport, og de kommer nærmest ind og skifter dit barns blæ. <laughs> altså der er meget øh, hjælp, og jeg kan også huske, fordi jeg var meget langt væk fra venner og familie. Jeg følte mig meget, mig, min mand var meget alene. Så på den måde at få så meget hjælp i dagene, efter var, var vildt fantastisk og gjorde os. jeg tænkte faktisk ikke så meget igennem, øh, andet min krop havde været i enormt chok. Men der var ikke så meget fokus på det lige der. Men det har der så været efter. Øhm, ja, det, det er forfærdeligt at sige, men jeg var også lidt flov over at sige det til mit yoga-community, og alle havde ligesom hæppet på mig og sidde, og jeg var sådan mama shakti, og vi havde lavet <laughs> intuitionssubber, hvor, hvor man kunne ud og vælge nogle grøntsager efter, hvad man har lyst til, og så man sådan en klar suppe. Og så skulle vi alle sammen meditere og putte nogle spiger ned. Altså det hele var bare lagt op til, at jeg skulle føde naturligt mm. så det var vildt svært for mig ligesom at, at genfortælle eller, eller ligesom, ja, dele min historie efter, kunne jeg huske. Mm.
1: Øhm. Hvad var det? Var det altså, skammede du dig, eller var du skuffet over dig selv? Eller bred, ja, måske... Eller? Jeg, jeg kunne det med, at jeg bare fulgte med systemet. Jeg,
0: jeg brugte ikke min intuition. Mit barn havde det egentlig meget godt. Jeg var kun gået 10 dage over tid, og nu er jeg jo født en anden gang. Øhm, der fød, blev, han blev født på 14 dage over tid, ikke? så måske er jeg bare sen eller går over tid, men... Jeg fuldt ligesom bare med, hvad de sagde, og min krop var bare meget sensitiv. Den reagerede enormt stærkt på hvad det medicin, jeg fik, og på det v-stimulerende. Så ja, jeg havde i hvert fald en følelse af, at det var meget, at jeg skulle nok have ventet lidt. Mm. Ja. Og det er påfærdeligt at sige, fordi han er sund og rask, og alt gik godt efter, men jeg, men jeg havde det virkelig sådan, ja, <laughs> at det måske var gået anderledes, hvis jeg var ventet nogle dage, eller jeg selv var gået i gang. Mm. Ja. Men man kan jo ikke gøre noget om eller noget, så det er også dumt at sidde og have de tanker. Men det var i hvert fald noget, jeg gik med i dagene
3: efter eller i ugerne efter. Jeg kunne også godt føle, at jeg skulle forsvare det. Mm. Altså sådan, jeg har fået kejsersnit, fordi han vendte forkert. Altså sådan, den mm. skulle hurtigt på. Sådan, det er ikke fordi, at jeg øh, øh, ikke ville prøve vaginal eller sådan, jeg skulle sådan argumentere for det. Og det ja. kan jeg godt mærke, det skal jeg sådan øve mig på ikke at gøre nu. Og mm. så kan folk selv spørge den op, hvordan kan det være? Mm. Fordi alle har jo sine grunde til at vælge et kejsersnit øh, hvis det er planlagt, ikke? Sådan, jeg, jeg, kunne godt, jeg, jeg kunne mærke, at jeg havde brug for at forsvare det i et stykke tid.
2: Mm. Jeg gik også lang tid ikke og sagde, hvad for en dato det var. Altså, altså når jeg, du vidste... Jeg... jeg vidste jo godt, hvad for en ja. dato det var øhm, i noget tid. Men når folk spurgte, hvornår du satte, så sagde jeg til min datoen, i stedet for at sige, at jeg ved jo godt, at jeg skal have det planlagt den dato. Og det var sådan helt underligt, fordi hvad er det, der gør, at man gør sådan? Det må jo være, fordi man får den der... Nå, Ja, når kan du, du skal have et planlagt ja. ja Så det, altså, det, det er noget underligt, noget, det gør ved en. Altså, som om det er noget tabu. Ja, men
3: det, er, det synes jeg egentlig mm -hmm. også, det er. Altså, mm -hmm. jeg har haft en simpelthen sådan en dejlig mødergruppe. Men der er jo lidt den her, synes jeg, at man skal i hvert fald, for det, som det mindste, have prøvet mm. at føde selv. Mm -hmm. Altså, sådan synes jeg i hvert fald lidt, det er, og jeg har selv været sådan en kvinde, ja. altså inden, at jeg fik pit planlagt det Derfor er jeg også taknemmelig for, at jeg er blevet mere rummelig øh, over for kvinder, der får øh, planlagt kejsersnit. Fordi vi har jo alle sammen vores grunde, og det har jeg lært igennem det her, at man tager ikke bare et kejsersnit. Det er en masse overvejelser, og man tager hånd om sin mand og sit, sig selv og sit barn. Øhm, og man kan også være skidt bange for at skulle føde vaginalt, og det synes jeg da også. Så skal man da have en, en god oplevelse. Hvis man føler, at man kan få det ved et planlagt kejsersnit, så skal man da bare gøre det. Mm. Men jeg, 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 jeg synes, der er en højere status ved at have haft den her crossfit urkvindefølelse, mm. eventuelt selv have taget imod, ikke? Manden klipper mm. navlestrengen, man har skraget og sådan fået en bristning eller sådan noget, ikke? Altså, det ja. er sådan lidt cool. Det er det der
2: naturlige, ikke? Altså, det havde vi da også med det her facilitetsforløb, ikke? Det går lidt hånd i hånd, synes jeg. Ja. Eller det var den samme følelse, jeg lidt havde med facilitetsforløbet, som jeg havde med det planlagte kejsersnit, fordi folk skal... Nå, du får Det var får ikke hjælp. alle, der fik det at vide. Nej, <laughs> nej. År, ikke? Ja. Altså, når man lige holder lige lidt igen. Ja. Hvordan var tiden efter, altså
1: hvis vi går helt ned i, øhm, jeg tror mange kvinder frygter det der med, at man kan ikke løfte sit eget barn, der er måske en forsinkelse i forhold til amning, øhm, der kan gå betændelse i arvet og alt sådan noget. Hvordan var, altså, hvordan var oplevelsen af kejsersnittet i dagene efter? Hvor meget
2: fyldte det i forhold til jeres moderskab? Altså nu, nu har det? jeg jo lige fået det igen for anden gang. Det vil sige, at det der med, at man, jeg vidste jo godt, hvad det, hvad, hvor hårdt forløbet er. Det er sindssygt hårdt bagfælde. Altså, man må jo ikke noget. Man kan ingenting. Og man kan ikke engang komme op af sengen, når man skal amme om natten, så skal ens mand ligesom rejse en. Ikke? Altså, det, 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 synes jeg, er det hårdeste, det der med, at man ikke føler, at man er tilstrækkelig. Når man så har et barn, og man har fået det igen, så er der altså endnu flere, der forventer, at du skal kunne det samme som sidst. Så jeg har en to i dreng, der, der står og hopper og siger, hvorfor kan du ikke bære mig? Og hvorfor kan du ikke komme ud af og sengen? Og... Nu er der oven i kommet ja, en, ej, det, en, en det, det intruder, og så, præcis, engang... sig, og så kan du ja. ikke Og så kan ikke engang. Det var rigtig hårdt her engang. Men jeg mm. synes også, det er helt vildt, hvad kroppen kan øh, på kort tid. Altså, vi er blevet skåret <laughs> ret <Yeah>. meget. Ikke? <laughs> ja. Jo. Ja. Og så lige pludselig en måned efter, så kan vi faktisk det samme. Ikke? Ja. Almost. Mm. Men, er der nogen
0: af jer
1: andre, der havde nogle komplikationer?
2: Sådan?
0: Mm. Jamen, bare det der med, at man ikke kan bære sit eget barn. <laughs> altså, det, var, det synes jeg var svært. Og når man skulle sætte sig op om natten, og i forvejen skal man have amning op at stå, og man kan ikke, kan ikke finde god stilling, og i USA får man heller ikke hjemmebesøg, så man skal ligesom afsted rigtig hurtigt øh, til en børnelæge, og jeg kunne ikke gå. Eller, det var, på den måde, synes jeg, det var... Ja, for nu, ja. hvor jeg har prøvet en vaginal fødsel, øh, det, det var, ja... Der kan jeg huske, at jeg sagde her efter fødslen her, ej, i det mindste kan det være mit eget barn lige nu, mm. eller holde det, øh, ja.
1: Og hvad med eget? Altså, fordi mm -hmm. det... Øh, det er jo med en øh, for evigt. Hvordan, mm -hmm. øh, hvordan havde I det med det? Der jo nogen, der fortæller om, at de slet kan holde ud og røre ved det, eller se på det overhovedet. Øhm, Signe, du havde jo prøvet, du har faktisk fået tre.
2: Mm. Er
1: det i det samme
2: sted, der er blevet... Det håbede Skoi. jeg ja. Fordi jeg, jeg jokede lidt med, at så ville jeg have en streg for hvert barn. to var sådan, tempel, ikke? <laughs> ja. Men altså, øhm, de havde så... For jeg tror, at man ikke er gravid, og man jo ikke har maven, så ligger man det første snit, når det er Det havde vi i hvert fald, de havde vi i hvert fald gjort. Og jeg går ud fra, at det er det, fordi det er det bedste sted. Men det er mm. lagt længere ned. Mm. Men de to kejsersnit er jeg helt imponeret over, at de har ramt så tæt.
1: Mm. Så de ligger så, lige ved siden af?
2: Ja, de, de ligger nærmest oven i hinanden. Så jeg har lige nogle streger på mig.
1: Eller mål. Har du mm. øhm, altså smørt det
2: ind i olie eller det har masseret jeg. det? Jeg tænker,
1: <laughs> det er du lige tyngde til.
0: Ja. Nej, men jo. Olie har <laughs> masseret det rigtig meget. Yeah. Øhm. Og så siger man, at man er hævet i lang tid omkring det. Jeg tror mere, at jeg lige skulle vende mig til, men bare det, at jeg har min mand og sagde, at det er det jo, det jo den, der er kommet et barn ud af det. og mm. Det er ligesom nu, ligesom at man nærmest blevet en del, synes jeg, mm. af mig. Men det var, det var svært lige at vende sig til det i starten. Øhm, mm.
1: ja. Det ser også lidt det... ret voldsomt ud i starten, ikke? Det, jo, det, gør det, det gør jo, fordi det er, det er så
0: hævet. Og jeg synes også, det sad over bikini-linjen, så det er også noget, man godt ville kunne se øh, på stranden, Følger der? men det var også, fordi det var meget hævet, og nu er det jo blevet... Det er ikke lige så brunt mere. Og... Så nu lægger jeg faktisk ikke mærke til det. Mm. Men det er jo lige en, en ekstra. Ligesom når man får en tatobering,
3: man skal lige lægge mærke til det. det. er en del af ens krop nu. Ja. Ja. Hvad med dig, Mathilde? Jamen Jeg havde det faktisk uh, rigtig svært. Uh, og jeg ved ikke, om jeg stadig har det. Men jeg beskæftiger mig enormt lidt med det her, uh, Og det er ikke kosmetisk. Jeg er sådan set uh, rimelig ligeglad med, om man kan se det. Uh, fordi jeg er ikke flov over det. Men det er fornemmelsen. Jeg synes, at der er jo sådan lidt mere følelsesløst mm. nede i den afdeling, så det har jeg haft rigtig svært ved, så min mand har smurt det og masseret det, og da vi fandt ud af, at jeg var blevet gravid igen, har han masseret det ekstra og sådan hædlet op i det for at gøre det smidigt. Jeg har stadig svært ved det. Jeg kan godt lige smøre det, når jeg har været i bad. Og jeg ved egentlig ikke rigtig, hvorfor jeg har det svært med det. Fordi jeg synes, at jeg har forlidet mig med, at jeg har fået kajsen. Jeg går egentlig ikke og, og æver mig, øh, eller er ked af det. Fordi jeg kigger på Alfred og tænker, at han er bare jo, fantastisk. Og det er jo lige meget, hvordan han er kommet. Så sådan på den måde synes jeg egentlig, at jeg har fået det afsluttet. Men jeg synes, det er et stort ar øh, at have på kroppen. Øh, og måske er det, fordi at når jeg ligesom rører ved det, så minder det mig om alle de nåle og alt det hmm. læge halvøj, som jeg... Altså, jeg har aldrig været syg eller noget, så jeg har ikke sådan skulle kigge det i øjnene, den der angst det, Så det kan godt være, at det er det, der ligesom trigger hver gang. Jeg føler i hvert fald ikke, det er noget med sådan, at det blev kajs Det er ikke noget med det at gøre, egentlig. Hmm.
0: Men det er rigtigt at man er følelsesløs. Det er altså selv efter tre år, ja. det kan jeg... Ja, så er ja. der så
3: mange følelser
1: forbundet med det. <laughs> ja. Men det er følelsesløs, det kan mm. jeg godt... Altså, øh, også man jeg kan huske i hvert fald selv, at... Vi grinede lidt af hjemme hos og os, hvor, altså, hvor sindssygt det så ud. Det lignede sådan en hammerhej næsten. Ja. Ikke? Altså, jeg var virkelig hævet, og det så helt voldsomt ud. Men efter 14 dage, så grinede jeg ikke så meget mere, for jeg var sådan... Altså, ender det
3: med at blive end sådan her? Ikke? Mm. Jo, halvtaget kaldt jeg den. Ja. Altså den der lille dud der ligesom var overaret. Ja. Tænkte mm. jeg, øh, kommer jeg nogensinde af med den? Mm. Øh, fordi den synes jeg egentlig ikke var så fed at have. Men den, det tog så også et år, før den var sådan mm. Mm,
2: helt... Det er jo også meget forskelligt, hvordan man danner arve. Mm, det er rigtig ja. forskelligt, ja. ja. Fordi jeg, jeg vil sige, at jeg kan se, det første, jeg fik der, det er simpelthen nærmest ikke synligt. Så jeg er meget spændt på det her, som lige er blevet skåret op igen jo. Altså, det, det er ret vildt, så hurtigt det er faldet. Det er tre måneder siden jo. Mm. Og det er jo bare sådan en rød streg. Så altså, for mig, selvom jeg er så bange for noget, så gør det mig faktisk ikke så meget. Nej, mm -hmm. nej. Ja, men, men jeg er glad for, at man... Altså på en eller anden måde, er det også et symbol på, hvad der er kommet ud. Helt så, sikkert. Så er det er sådan et, et kærlighedsforhold, måske en lille smule.
3: Ja, altså min mand synes, det er det sejste. Og det mm -hmm. hjælper. Altså når han nusser det, og sådan... Han synes, det er mega sejt, at jeg har sådan Og det... Det gør det også, jeg har det federe med det. Altså jeg, jeg, jeg kunne ikke forestille mig, at jeg vil blive øh, genert over det øh, i en bikini, egentlig. Det, det er egentlig bare mig selv, mit, mit eget forhold til det. og sådan Men Mathilde, du skal jo også... Øh føde
1: snart igen. Ja. Har du gjort dig nogle tanker om, om hvad,
3: hvordan det skal foregå? Altså, jeg prøver faktisk ikke at gå for meget ind i det. Ja. <laughs> øh, altså, jeg tror også, jeg stadig er halvvejs nu i min graviditet. Mm. Jeg tror, jeg stadig er der, hvor jeg sådan det ligger langt ud i fremtiden. Altså, mm. Det kan jeg huske sådan, og jeg havde det også med Alfred. Og så lige pludselig i uge 32, til kiggede og jeg og tænkte, han skal ud på en eller anden måde. Ikke? Øhm, jeg skal til en, en den der 20-års-scanning her i næste uge. Og så skal jeg til en samtale med min læge, øhm, og fik i sidste uge at vide, at jeg jo ikke må føde i vand. Og det blev jeg enormt ked af, fordi jeg havde tænkt, at det kunne være fedt at, at prøve det. Mm. Øhm, men det må man jo ikke, når man har fået kejsersnit og det var jeg ikke klar over. Altså, jeg tror, mine tanker omkring det er det samme som med Alfred. Hun skal bare med hjem.
2: Mm.
3: Øhm, men, ja, altså... Jeg er ked af, at min fødsel bliver en højrisikofødsel, fordi jeg har fået kejsersnit. Mm. Altså, jeg er ked af, at, at jeg ikke får det forløb, som jeg har læst om til smertefri fødsel. Og at det, min mor stod op og fødte min lillebror. Altså sådan, og det, det kan jeg jo sagtens, men sådan, der bliver flere, der holder øje med mig tidligere, og jeg skal hurtigt ind på hospitalet, og vejen til et, 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 et akut kejsersnit er jo for mig kortere, end for en kvinde, der mm. ikke har et kejsersnit. Det, det tror jeg lige er sådan... Skade.
1: Må. Mm -hmm. mm -hmm. Altså, man chancerne stiger jo, eller risikoen om man vil, stiger jo for, at ens næste fødsel også bliver et øh, kejsersnit. Ja. Hvad for nogle tanker gjorde du der, og hvordan var din øh, anden fødsel? Vi, var, vi lige flyttede hjem for et år siden. Øh, og så blev jeg faktisk gravid
0: i, i, i marts måned. Øh, vi flyttede hjem i januar. Og det var en stor overraskelse. Jeg havde ikke haft menstruation før, så det var ligesom det første æg, der ligesom... Øhm, så for det første var det en stor overraskelse, men for det andet var det også bare vildt dejligt, kan huske, at jeg tænkte, at vi var hjemme. Fordi så ville, der var så meget, der var anderledes herhjemme end i USA. Øhm, så jeg gik faktisk ind til det med, at der var gået tre år siden sidst, øhm, som jo også er rigtig godt i forhold til, at jeg meget skal springe sprænge indvendigt. Mm -hmm. øhm. Så gik I faktisk til det med, at jeg virkelig ønskede mig den der vaginale fødsel nu. Mm. Og det var her i Danmark, og det var anderledes. Øhm, men det var også en stor overraskelse for mig, at det er en høj Og man må ikke have veer hjemme, øhm, siger de. Men det er også, lidt, det er også svært, fordi hvad, hvornår skal man så ringe til hospitalet? Fordi mm. de skal, man skal stadig have veer, når man ringer. Man skal ikke ind for tidligt. Og ja, man må ikke føde i vand. Og der er jo mange ting, der bliver taget fra en på forhånd, så mm. man... Og man skal ligesom, ja, der skal være flere folk omkring en, og man må heller ikke have hjemmefødsel, Så det er ligesom... Øh, ja, det synes jeg var lidt svært. Og fordi man bliver jo bange. Jeg ved godt, det er 0,1 eller under 0,1 procent, hvor det går galt for. Men man,
3: man, ja. Jamen det tænker jeg nemlig også. Det sker jo for nogen. Og jeg, altså, sådan som jeg har det nu, så tror jeg, at jeg er bange for at gå ind til en vaginal fødsel. Fordi jeg er bange for at være bange. Altså jeg er bange for, at jeg skal ligge der og have og, og og alt det der. Og så har en angst for, springer jeg op. Altså, mm -hmm. jeg er bange for, at det kommer til at fylde, så jeg ja. skal finde ud af med mig, mig selv, om om det er ligesom, om jeg er så bange for det, at jeg vil have et blængelagt kejstersnit mm. igen.
1: Og Mathilde, hvor meget er det, der kommer til at være imellem dine to fødsler? Der kommer til at være 19 måneder, og ja, de anbefaler, er det, anbefaler 18.
3: Ja. Ja. Så det er lige på, på kanten, synes jeg. Mm. Men jeg må vente. Altså, jeg, jeg tager stilling til det, når jeg har snakket med, med Lene. Med, og, med Lene ja. og så tror jeg egentlig også, at jeg har brug for at høre hvad er det egentlig, der sker, når man springer? Altså, fordi jeg har nogle billeder inde i mit hoved, øh, og sådan tror jeg ikke, det foregår. Altså, jeg tror, at hvis man springer, så er det jo indvendigt, og så altså, det er ikke fordi, det er sådan et helt åben gyserfilm, øh, der kommer til at ske. Hvad, hvad er det egentlig, der kan ske ved mm. det? Og jeg tror også, jeg har brug for at høre sådan, kan det så skade mine blære, eller altså, er der mm. et eller andet, der gør?
2: Altså, jeg skal ligesom sådan have for i imod mm. det hele. Det sker ikke, fordi jeg vidste jo godt, at jeg skulle have planlagt kajsen et andet gang, og så alligevel jeg tror, at det var en måned før eller et eller andet. Så blev jeg simpelthen nødt til at spørge op dem, om jeg kunne spøde normalt. Yeah. Jeg vidste jo godt, jeg ikke skulle det. Yeah. Men der er et eller andet i en, yeah. som stadig sidder og som, som gør, at jeg skal altså lige vide, hvad er det så, der sker, hvis det er. Yeah. Fordi så, jeg tror, det er det der med, så ved man, hvad man vælger fra. Ja, yeah, det kan godt altså, være. Så, yeah. så har man, måske det er i virkeligheden, fordi så ved man, at man har selv taget en beslutning omkring noget. Ja, yeah. og taget lidt kontrollen. Ja. Ja. Ja.
0: Men jeg synes, snakken med fødselslægen var meget... Ja. Hun lejnede ligesom op alle de risiko, der er. men Og så bliver man mega nervøs, synes jeg. Men så har man efterfølgende samtaler med jordmøder, som siger, at de laver jo det her ja, hver dag. Og det for mig var også følelsen, der kom ind øhm, med ved at jeg fik to studerende øh, i starten. Og der var ligesom ikke alt det høje risiko, de havde snakket om. Og det følte jeg ligesom slet ikke, at de to... Så det var mere mig selv, der ligesom skulle sige, at jeg har haft kejsersnit før, og jeg... Det var ikke planlagt, så jeg er også meget, ja, meget bange egentlig, for, hvad der skal mm. ske. Og, ja. Så det var meget op til fødselen, at jeg gik og tænkte meget over det, men jeg følte det ligesom ikke, da jeg kom ind.
1: Der var
3: du kunne ikke se frygten af... i deres øjne? Nej, nej. nej. Så nej. den
1: der højrisikofødselsfølelse var mere op til, end ja. da du rent faktisk kommer ind og skal ja. Ja. I forhold til omverdens reaktioner øhm, og måske ens, eget, øh, ens egen reaktion på ens selv, Mathilde, du øh, er jo, har jo en, en, en meget besøgt Instagram-profil. Har du været ude for at blive altså, kritiseret? Eller er der nogen, der har sagt noget, der har gjort dig ked af det?
3: Ja, altså det var i starten, hvor jeg måske var mere følsom, også fordi processen var så kort for mig, så jeg ikke rigtig nåede at sådan hvile i at score Men øh, Der havde jeg skrevet et eller andet med, øh, jeg fødte ham den 4. december. Og så var en, der skrev, ej, du fødte jo ikke. Det fik jo Kejser Og jeg blev så ked af det, fordi. Altså, jeg blev også vred. Øh, jeg kunne slet ikke forstå, hvorfor hun havde brug for at skulle sige det. Øh, men man skal ikke prøve at gøre sig klog på, hvorfor folk siger grimme ting. Vel? Men der kan man godt komme til at gå hen. Men altså, jeg kan godt mærke, at jeg er gået fra at blive ked af det, når nogen siger, at jeg har født normalt. Øh, det bliver ikke mere, men jeg bliver lidt irriteret, fordi at jeg sådan føler. Eller jeg, jeg har sådan brug for sådan, jamen det var altså ikke min skyld. Det var ikke, altså det var fordi, han vendte med hovedet at jeg var nødt til at få kejser Altså jeg kan godt mærke, at jeg sådan lidt stadig har brug for at argumentere, overfor hvorfor jeg valgte det. Hvorfor mm. jeg ikke fødte normalt, eller naturligt, ikke? Og det er fordi, at jeg så gerne ville det. Altså mm. føde naturligt, ikke? Og så tror jeg, at der er noget, der trigger mig i forhold til, altså i ordet naturligt. Øh, hvad har jeg så gjort? Altså, mm. Det er jo 20% eller sådan noget, der får kejsersnit mm. Så normalt det er, vel også, altså, det er vel også okay normalt At få kejsersnit mm. Men altså, jeg, jeg bruger ikke så meget energi På det nu, men Men i starten Og det er nok det, altså det første halve år Der blev jeg enormt ked af det Også hvis de i mødergruppen snakkede om At de havde født normalt mm. øhm, Eller det der med, at når du tog et kejsersnit Altså, det er jo ikke bare en vare, man tager ned Fra en hylde, det er jo mm. En kæmpe ting, ikke? Øhm, mm. Men det har været noget, jeg skulle bebejde i mig selv, fordi de fleste siger det jo ikke for at gøre en ked af det. At det, det er jo naturligt at føde vaginalt. Længere mm. er den jo ikke. Mm. Men, men det gør et eller andet øh, ved mig, tror jeg, alligevel.
1: Mm. Hvordan, hvis man nu øh, tænker på, at der sidder nogle lytter derude, som skal have et øh, planlagt kejsersnit, eller for den sag skyld kvinder, som, øh, som jo er i risiko for at få et, et, et kejsersnit, når de skal føde. Har I nogen sådan... Øh, God råd, eller hvad man skal sige, i forhold til, til at få en god fødselsoplevelse ved kejsersnit?
3: Altså, jeg tror, hvis jeg var første gang gravid nu, og var så klog, som jeg er nu, <løb> nu, så ville jeg undersøge, hvordan det ville være at få et planart kejsersnit og der kunne kejsersnit, så jeg havde den viden og gik ind til den fødsel, sådan, så det måske ikke kommer så, altså så man havde to dage til at researche. Måske er mit råd, at, eller sådan, det, jeg har lært, er, at, at hvis der er en... en, en altså... Hvis der er en periode efter, hvor man er ked af det, over at man måske får, får et, et akutkejstidsnit, eller bliver nødt til at vælge at planlagt, eller vælge at planlagt, fordi jeg er et eller andet, så rum det. Altså, øh, fordi for mig har det ændret sig, øh, fordi jeg har en sund og rask dreng. Altså i, i starten, øh, da Alfred blev forkølet første gang, så græd jeg simpelthen, og var så øh, plade af skyld, fordi jeg følte, at jeg havde ikke givet ham de der, dejlige, lækre bakterier med, når han skulle ud vaginal, som jeg mm. havde læst om, og som jeg så gerne ville give mit barn. Ikke? Og så havde jeg læst om, at man kunne have en sok oppe, man så selv lige kunne... Ja, den der mm. vaginale ja, pudning, ja, den, den ja. skal vi også og, det kom ja. og det kom jeg så fra under alt det der. Mm. Og så da han så blev forkølet øh, da han var fire måneder, eller sådan, noget, så græd jeg og græd. Min mand og sådan, altså rolig nu, han er bare snottet og sådan, ja, det er min skyld, og nu får han astma og børneeksem og sådan noget. Og det tænker jeg ikke mere. Så jeg tror også sådan bare rum, at det er en del af rejsen. Mm. Og så, altså, når jeg kigger tilbage på kejsersnittet synes jeg, det er mega sejt. Og jeg har fået alt fred. Ja, jeg Signe. tror også, jeg vil,
2: altså igen, det der med at fokusere på, på målet, ikke? altså et sundt og rest barn.
3: Mm. Øhm.
1: Nu sagde du også, at din far, han er læge. Mm. Tror du, det har noget at gøre med, med hvordan du er gået ind til kejsersnittet på? Altså, fordi du ja. er som om, du har sat en, en, en meget positiv
2: ramme omkring det. Jamen, det havde jeg. Mm. Altså, jeg, jeg er blevet opereret som 12-årig for noget så dramatisk som en øh, hjernesvulst. Hold da op. Ja. Og det er jo også sådan noget, som sætter øh, sådan en præg i ens liv og opvækst og alt sådan noget. Men det gør jo også, at selvom jeg er sindssygt bange for et hospital og noget, så har jeg en kæmpe respekt og en, et eller andet sted øh, en tillid til, at de virkelig er dygtige. Så jeg mm -hmm. tror også, når folk er kommet til mig og sagt, at de fejler, eller, et eller andet, så har jeg altid været sådan en, de er så dygtige. Mm -hmm. Altså, vær nu ikke så bange, de skal nok klare det, ikke? Så jeg mm. tror måske, det er den bagage, jeg har med mig der, som har gjort måske også, at, mm. at, at jeg har ret meget tillid til det.
3: Det er mm. også tit tænkt, at jeg er enormt lykkelig for at bo i et land, som, hvor jeg kan få kejsersnit og yeah. få min søn mm. med hjem. Ja. Altså i mange lande havde han jo måske ikke overlevet, eller jeg havde ikke overlevet. Så det, det, mm. jeg har altså, jeg også været meget taknemmelig over, at jeg kunne gå op og få lavet kejsersnit lave uden at betale noget. Altså, sådan, det kunne jo have ruineret os, hvis det var, vi skulle have betalt for det, ikke? Mm. Ja. det. Det er også en tanke, jeg har omkring det nu.
2: Mm. Jeg tror, hvis jeg ja. skulle komme med, med sådan et, et råd omkring, nu at du sådan en forberedelse. Jeg vidste jo faktisk ikke, sådan noget med omning. Øhm, første gang, der havde jeg slet ikke tænkt over det, der tænkte jeg ikke over øhm, om amningen ligesom ville være sværere ved et kejsersnit eller ej. Øhm, men anden gang, der begyndte jeg sådan, åh, nu skal det... fordi det gik godt første gang jo, fordi jeg ligesom fik ved at det må måske have været noget med det at gøre, mm. at amningen gik så nemt og godt og sådan noget. Og anden gang, så havde vi sådan snakket om, åh, det kan være, det kommer til at være rigtig svært og sådan. Øhm, og så, fordi vi bare tænkte, jamen, så må vi tage den derfra. Så har vi ikke spurgt nogen om det, om det rent faktisk hang sådan sammen, at når man fik et kejsersnit, så var det sværere at få etableret en, en god armning. Øhm, så det er først faktisk, da jeg ligger på bordet, derinde og skal til at have det her kejsersnit, at min mand går ud med jordmoren, og så spørger hun, sådan, har I haft nogle bekymringer? Og så siger han, sådan, ja, egentlig har vi været lidt bekymret for den her armning. Og så siger hun, hvorfor er det? Fordi altså, det har slet ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre, når, når øhm, hvad hedder det, moderkagen faktisk forlader kroppen, så udskiller sig en masse hormoner, som gør, at amningen går i gang. Og så tænkte jeg bare sådan, hvorfor har man ikke undersøgt Eller hvorfor har jeg ikke selv undersøgt mm. ikke? Så der, der er sådan en masse, hvor man tænker, det har folk snakket om, så er det nok sådan, det er. Sådan for sådan, så det vil jeg bare mm. sige også sådan, til folk, der skal have nødvendigvis at det er, det er ikke nødvendigvis mm. ja, det, nødvendig, det, der gør, at man får en god eller en dårlig amning.
1: Mm må du dig nogle tanker? Nu øh, ved jeg jo, ja. fordi vi har lavet et interview med dig på øh, på to The Moon for lang tid siden, at du faktisk har forsket i mælkesyrebakterier. Det har jeg, ja. Så jeg tænker, at, øh, har du gjort der nogle tanker, og, og øh, laver man en vaginal prøvning i USA?
0: Der er også, ja, der er det der med, med seeding, kalder man det, ikke? Når... Det er nogle andre bakterier, jo barnet bliver udsat mm. for, når det er hudbakterierne gennem Kejsersnit i forhold til en vaginal fødsel. Øhm, mm. Og jeg spurgte faktisk også fødselslægen om det herhjemme, hjemme, men der er ikke noget belæg for, at øh, man behøver at tage en tampon eller smøre barnet ind i. Men de, de gjorde det faktisk i USA, mener jeg. I mm. Det fortalte de mig i hvert fald, de gjorde. Så de kom de ind dem? i noget, Ja, ja. 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 Dem, han blev født. Men de gør det ikke her hjemme. Når du var
2: gang, så altså, du blev
0: Nej, jeg mener, det var sådan noget. De fortalte mig i hvert fald efter, at de havde gjort det, men det var også jeg skal lige have undersøgt, men det mener jeg i hvert fald, jeg kan huske. Det var i hvert fald derfor, jeg spurgte fødselslinjer om det, om var det faktisk var noget, at man gjorde hjemme, om der var research for det, eller
3: noget belæg for, at det skulle,
0: ja, på en eller anden måde. Jamen, jeg kan jo <laughs> huske, at jeg spurgte,
3: om det var noget, de gjorde, og så mm. sagde de, nej, men jeg måtte godt så selv gøre det inden på.
0: Mm. Mm.
3: Men så kom jeg fra det også. Det mm -hmm. faldt mig ikke helt naturligt, at min mine dreng ind i en tampon. Altså, sådan, det, det, <laughs> ja. Den tanke var ikke lige den første, jeg havde. Men jeg havde dårligt smittet over det efterfølgende. Ja.
0: Det er også det, hvor den der amning kom til at fylde rigtig meget for mig. For der ved jeg vel, der giver jeg ham ja, nogle så mm -hmm. nogle bakterier og nogle gode fibre, øhm, ja Så der var også lidt mere ekstra pres på den, mm. <laughs> følge jeg.
1: Og hvad er det, man gør? Man tager en, en tampon,
0: Ja, en tampon, og så smører man barnet ind øhm, i morens, øh, ja sekret. sekret ja, ja. Faktisk, ja.
3: Ja. Jeg hørte også, at man bare kunne tage en klud mm.
0: altså en klud, ja.
2: ned, og så ja. i barnets ansigt. Så længe man asigt. bare
0: får præsenteret barnet for ja, de her
2: bakterier, ja. som kommer. Ja, inden for et vist tidsrum, tror jeg nok, ikke? Er det ikke sådan mm. inden for? Det, det behøver ikke jo. at ske lige præcis efter, jeg tror, det Altså, men jeg, jeg kan ikke gøre mig et godt endnu. Nej 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 nej. <laughs> ja, nej, 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 nej. Det er tre uger efter, og for sent. Det er Ja, det er men det er sådan et par timer efter, det jo mm. ikke man lige efter. tror jeg. Nej. Det, det, fordi min mand gik meget ind for, at vi skulle. Så I gjorde det? Nej, vi gjorde det ikke, Nej. jeg synes, det var meget grænsforskning. Ja, men
3: det tror jeg også, jeg endte med, at synes, det var.
1: Men jeg tror også, hvis nok, at som du siger, Mo, at i Danmark siger lægerne, der er ikke evidens for det i endnu. Men, mm. øhm, men det er der meget, der ikke er. Ja.
0: Men man tænker jo, at det er det, barnet naturligt bliver præsenteret for os, så det må være bedre end mm. hudens
1: bakterieflor. Det er nok ja. det, man selv, ja. Ja. Jeg selv gik overvejet at tænke på. Mathilde, nu var du også inde på det før, at øh, du siger det faktisk, at øh, det var før, du selv havde fået et kejsersnit. Det der med, har I, har I ændret øh, jeres syn på, hvad et kejsersnit er efter?
3: Er I Helt I klart. Ja. Altså, øh, jeg har været fordomsfuld, øh, og det er jeg ikke mere. Og det jeg vil sige, jeg talte faktisk om det øh, i dag med en øh, af mine veninder, som også har børn. Jeg er generelt blevet meget mere rummelig efter at være blevet mor. Og det er jeg også med kejsersnit, fordi det er gået op for mig, at man ikke bare tager et kejsersnit. Man vælger det øh, på sin egne, og sit barns, og sin partners vegne. Sådan var det i hvert fald for mig, og sådan er jeg overbevist om, det er for alle. Og hvad grunden så er, det er jo ligegyldigt. Om man er bange for at føde, man måske har en mor, der har haft en forfærdelig fødsel. Altså det kan jo være... Virkelig mange ting, men man har taget en beslutning ud for det, man har fundet rigtigt. Og det, øh, der er blevet klogere og blevet øh, mindre fordomsfuld, og det øh, klædte mig.
1: Mm. Du ligger også, Mo. Ja. ja.
0: <laughs> men også lige, lige inden jeg kom herind til den podcast, snakkede jeg også med en veninde, faktisk, som også har været igennem et øh, planlagt kejsersnit, Men hun havde virkelig følelsen af, at det, hun, ikke havde været, hun ikke havde præsteret, og hun ikke havde født. Og det er forfærdeligt, at man skal gå rundt med den følelse, fordi man har været gravid, og man har lavet det her find, vildt, det her mirakel, det her barn. Øhm, mm. Og så skal man gå rundt med sådan en følelse efter. Øhm. Så ja, også i forhold til mig og min mor har født normalt min søster. Jeg havde slet ikke kejsersnittet inden på så det er i hvert fald ja, at har fået det. Det har virkelig mm. ændret meget mit typ på, på det.
1: Hvordan i forhold til, til jeres øh, mænd, Mathilde, nu siger du, at øh, du rent faktisk vælger det her kejsersnit, øh, også for din mands skyld øh, og for at have noget ro i maven. Er der nogen af jeres øh, partnere, der har, øh, der har haft en eller anden oplevelse omkring det her kejsersnit, som I kan dele? Signe, hvordan, altså, hvordan havde din øh, partner? Min mand har været
2: rigtig positiv omkring det. Han synes, ja. han har været en stor del af den her fødsel på en måde, han måske... Nu ved han det jo ikke, men måske ikke var blevet ved en vaginal veganalfødsel. Mm. Det er jo faktisk ham, der holder barnet først. Ikke? Og ham, der går mm. med ud bagved og får målt og varet. Og ham, altså det er hans stemme, mit, mine to sønner har hørt først. Og det, jeg synes egentlig ikke, jeg har mistet noget. Hvis der er nogen, der synes, tror, at jeg synes det, så er det ikke det. Jeg synes, det er enormt smukt, faktisk. Mm. Så jeg, han får en rolle. Han har fået en ja, rolle. Sådan tror jeg, og jeg han, har det. Han har faktisk også fået en fødselsfortælling. Ja, altså det, synes jeg det er, er rigtigt. Smukt. Ja. ja,
3: og også som par, synes jeg, øh, og jeg ved det jo ikke, jeg har kun en kejsersnit at referere til, men jeg synes, vi har en oplevelse som par, som vi måske ville have, altså vi ville jo helt klart have en anden, hvis det var en vaginal, men vi var jo meget sammen, altså under det her. Det er man selvfølgelig også til en vaginal, men fordi jeg ikke havde nogen smerter sådan på den måde, så var vi sådan, ja det var, det var en, en fælles oplevelse. Men også, synes det, som jeg synes du
2: siger, er I planlede, eller i skolet dagen før. Ja, det gjorde vi nemlig også. Ja, det synes jeg også er ret smukt.
1: Ja. Hmm. Tak alle tre for at dele jeres meget rørende og meget forskellige historier. Jeg synes, det står helt tydeligt, at enhver kvinde har ret til at have sin egen historie og sin, uh, sin egen følelse omkring uh, en fødsel ved et kejsersnit. Tak for det. Tak for det, tak. Tak.
0: To The Moons panel snakker er sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for
1: dig og din familie. Bestil på simplefeast.com.